0: Ya, tampoco no pasó nada ¿de qué se trata? pedí Ay, gente, en el local la lista de muertos tampoco me la quieren proporcionar yo quiero saber, saber? si mi hijo
1: está vivo, vivo está muerto, muerto. en nosocomios tanto del ámbito federal como del local suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital hasta el momento se ha identificado solamente a cinco personas fallecidas, por lo que la Fiscalía General de Justicia trabaja arduamente en la identificación de las personas fallecidas que están en la Coordinación Territorial Iztapalapa
2: 6. Donde... Quiero también informarles que a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos vamos a contratar una empresa especializada. Eh... Ahora les vamos a dar el nombre de la empresa especializada. que tienen Ahora se los... Ahorita se, lo, se los damos. De la empresa especializada, hablamos... Estuvimos revisando distintas empresas especializadas en metros del mundo para hacer un peritaje externo y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos hará esta contratación eh, para llegar al fondo de lo que pasó. Eh, la Fiscalía... Tiene un trabajo y estamos seguros que lo va a desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Y eso como jefa de gobierno es lo que le hemos solicitado a la fiscal. Un peritaje a fondo de la línea 12 del metro. ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades. No tuve ningún informe por parte de la Dirección General del Metro y por lo que entiendo no había tampoco una alerta en el caso del Metro de eh, algún problema que nos pudiera llevar a esta situación. Entonces por eso es indispensable el peritaje y por eso es indispensable no hacer ninguna eh, eh, hipótesis que no tengamos comprobada.
3: esa es la actualización de la información respecto a la caída de los vagones del metro de la línea 12 allá en la Ciudad de México. No hay otro tema que se esté tratando en México. ¿Y sabe por qué? Porque esto pone en tela de juicio toda la infraestructura de transporte en todo el país. Todos los mexicanos de pronto nos hemos dado cuenta de que la austeridad tiene costos muy altos, de que la austeridad tiene un costo en vidas humanas sumamente elevado y de pronto nos hemos dado cuenta de que no estamos dispuestos a pagarlo. Lamentablemente tuvo que llegar hasta ese momento, lamentablemente tuvo que llegar a 24 personas muertas para entender que no hay absolutamente nada que valga más que la vida humana. Y de pronto los mexicanos nos hemos dado cuenta de que hemos despreciado la vida humana. No nos explicaríamos entonces que tengamos en este momento tanto muerto, no solamente por el tema de, de la línea 12. Vayámonos a otro tema, que nos ha costado una enorme cuota de vidas humanas. La administración de la pandemia, la administración de la seguridad pública, y así podemos hacer un montón de cuentas en donde solamente se acumulan cadáveres. Se acumulan muertos, se acumulan mexicanos, productivos que pasaron a mejor vida y simple y sencillamente porque la administración en muchos temas es un auténtico desastre por decir lo menos eso es como está este, en este momento toda la información y además Lula Reyes tiene toda la información el avance de toda la información que se ha acumulado hasta el momento en este tema específicamente de la línea 12 del metro Lula Reyes buenas noches y gracias,
1: Toño. Buenas noches. El Gobierno de México decreta duelo nacional de tres días y suman 22 víctimas mortales identificadas ya por este accidente en la línea 12 del metro. Google coloca moño negro tras este accidente, se une también a las condolencias. El tren colapsado circulaba con poca afluencia de usuarios en la línea 12 porque de haber sido a todo lo que lo de su capacidad, pues hubiera sido una tragedia mucho mayor. Responsabiliza el director del metro a la administración actual por este accidente, y es que dejen eh, Déjenme informar que Metro no tuvo un subdirector de mantenimiento durante un año, durante todo un año. Ahora pues el miedo se apodera de los usuarios tras este accidente en el Metro. Pero de esto hablaremos
3: en detalle un poco más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. En este arranque del programa también tenemos temas sumamente preocupantes, específicamente en el tema policiaco En el ámbito policiaco en Aguascalientes las cosas no están pintando nada bien, porque de nueva cuenta... Otra vez las mujeres están bajo asedio. Una terrible tragedia que está lastimando enormemente no solamente a una familia, sino también a Aguascalientes. ¿En qué clase de estado nos hemos convertido? Alejandro Barroso, buenas noches. ¿Qué tal, Toño?
4: Muy buenas noches, amigos de Infolínea por la noche. Efectivamente, Aguascalientes se está convirtiendo en un estado feminicida y es que el día de hoy en rueda de prensa, el fiscal general del estado acompañado de autoridades también de la fiscalía para ser específicos de su, del vicefiscal Cermeño y del doctor Sosa, director de investigación forense, han confirmado el quinto feminicidio en lo que va del año. Siendo así, pues, que la joven Wendy Anaí fuera asesinada a manos de su pareja. Otra vez, una historia de amor que termina mal y de malas. Terminó embolsada, encobijada, enterrada y con tremenda lesión en el cuello que acabaría con su vida. Pero, eso no fue todo. Además de esto, déjame comentarte que también la Dirección General de Investigación, policial junto con la Fiscalía, pues han dado a conocer que el cuerpo localizado en un, eh, pues, riachuelo, esto detrás de lo que es en la hojarasca, al oriente de nuestra ciudad, pues sí, se confirma, aparentemente habría muerto de una muerte natural, pero los estudios de histopatología están por revelarse en un par de semanas para darnos a conocer qué fue lo que pasó. Y hablando, pues, de tragedias, se consuma un hecho más en una empresa, y es que un joven trabajador de una empresa en Ciudad Industrial murió luego de que le explotara. Fíjate, nada más un tanque de lo que es un extintor. Generando por ello una grave lesión en su cabeza que le provocaría la muerte de manera inmediata. Pero los detalles de esto y nuestro estado feminicida, más adelante,
3: Toño. Muchísimas gracias, a, gracias Alejandro. La tragedia en el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, está complicada y polémica línea 12, ha generado, ha generado cualquier cantidad de opiniones. Muchos se han cargado al tema. Político, inevitablemente, es una, la naturaleza humana, si no, 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 es, no cabe la indignación. Cabe eso si cuestionarse qué está pasando con la infraestructura de transporte que existe en México, ya no nada más en la Ciudad de México. Déjeme decirle que el exdirector del metro de la Ciudad de México terminó confesando en una entrevista hace apenas unos minutos que no es nada más este punto el que ya olvídense del riesgo, que ya colapsó, sino que existen seis puntos en todo el sistema de transporte metro en la Ciudad de México que están en un gravísimo riesgo de colapso. Seis puntos. No en balde, los trabajadores del metro han anunciado que harán un paro generalizado hasta que no se mejoren las condiciones del transporte en el metro capitalino. Esto va a conducir no solamente a un colapso del transporte y evidentemente una afectación descomunal a la, produ a la productividad de la Ciudad de México, sino también un, mo un, un movimiento o una movilización a la conciencia de que o se hace algo o se hace algo. Si hay razones para sospechar que no solamente la infraestructura del transporte público en México está para el perro, sino también en general en toda la República hay puntos en donde debería de tomarse esto con mucha atención, definitivamente vaya que las hay. Aquí lo hemos dado a conocer en La Mexicana, en Infolínea. Y déjeme decirle que no somos los únicos que están preocupándose y ocupándose sobre el tema. Marcela González en este momento nos va a platicar precisamente que los constructores de aguas calientes ya de plano, abiertamente, están pidiéndole a sus compañeros que muchos de ellos Pongan sus barbas a remojar. Marcela González, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente tenemos reacción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tras este desafortunado colapso del metro en la línea 12 Y la reacción o el llamado de la Cámara a todos los constructores locales es que pongan sus barbas a remojar. El dirigente de este organismo empresarial Ángel Palacio señaló que si vienen en Aguascalientes todas las constructoras afiliadas a con las cámaras son profesionales, no debe descuidarse ni un solo detalle, que se deben de acatar las normas, los tiempos y cumplir con la calidad de las obras. El constructor aseguró que en Aguascalientes se tiene un buen control de la calidad de las obras y su posición, tanto interna como externa, a cargo de laboratorios y peritos profesionales. Sin embargo, dijo que el factor más importante es el humano y que los seres humanos pues no somos perfectos y a veces pueden cometerse errores pero se deben de evitar al máximo por el bien de todos, por lo tanto se pronunció porque se investigue y se aplique lo que legalmente corresponda ante tan desafortunado accidente Dijo que es terrible, lamentable esto que ocurrió provocando dolor y muerte. Y mientras tanto, pues mencionó que ante los magnos proyectos que se tienen en marcha en Aguascalientes, las dependencias gubernamentales correspondientes deberán de estar muy al pendiente de la correcta aplicación de las normas, de los plazos, de los tiempos, de los materiales, de las marcas, etcétera, etcétera. De manera que no haya excusas para no hacer bien las cosas y pues evitar que se repitan tragedias como la que hoy
4: ocurrió en la Ciudad de México. Pues que aplicarle lo mismo que a nosotros. Hay normas, hay plazos, hay tiempos, hay materiales, hay marcas que se deben cumplir. Entonces no hay excusas para no hacer las cosas bien más. Dicen dicho muy común
5: que si las barbas de tu vecino cortar, pongamos las piezas a remojar. En este caso no, esperamos que nosotros vamos a continuar trabajando por el bien y sí, de, de, de las obras del Estado y de la sociedad que finalmente son las que las recibe y las que lo padece también. para que están las consecuencias. Pues ahí el
1: llamado desde la Cámara de la construcción en Aguascalientes. que este es el reporte.
3: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Si bien es cierto que de nuevo cuenta eh, vimos escenas lamentablemente muy familiares y que evidentemente suelen ocurrir de manera con, cada vez más constante en la Ciudad de México, también hemos visto momentos en, de, de absoluta pajeza um, humana. En la mañana el corresponsal de NR Comunicaciones, Raúl Gutiérrez, le comentaba a José Luis Morales que las personas que se habían quedado atrapadas en los vagones que no cayeron en la zona de la avenida Tláhuac Tuvieron que regresarse a pie Bajar como pudieron y regresarse a pie Hasta la estación En ese trayecto Hubo asaltantes que los robaron En lo que estaban regresando La bajeza humana En todo su esplendor Pero no solamente entre los asaltantes También entre los políticos, por supuesto que sí Todo esto se convirtió también en un Momento en el cual Se aplicaron Vendetas políticas tremendas y también hubo quienes no solamente medraron con este asunto, este manoseo político, sino que incluso también se dieron incluso hasta el lujo de ser parcos en un momento de tragedia brutal. Me refiero, por supuesto, a la Asociación de Gobernadores del PAN, a la que pertenece justamente Martín Orozco Sandoval. Secos como palos, así de plano. Casi, casi se puede oler detrás de la información que generó esta organización, un tufillo de gusto por lo que sucedió, por esta terrible tragedia. Héctor García tiene este reporte. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. De una manera escueta la exposición de gobernadores del PAN, a la que pertenece Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, se pronuncia en sus redes sociales sobre esta catástrofe en la Ciudad de México, enviando únicamente muestras de solidaridad con las familias y amigos que perdieron a sus seres queridos en estos hechos ocurridos con la línea 12 del metro. Cabe destacar que, pues, prácticamente fue en el mismo tenor también en el que se pronunció la alianza federalista de gobernadores, donde pues únicamente insisto de una manera muy pero muy expuesta en sus redes sociales envían condolencias y simplemente dicen que muestran su solidaridad en este caso con el gobierno de la Ciudad de México
3: hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches así las cosas amigos radioescuchas muchísimas gracias sector definitivamente lo que nos queda lo que necesariamente tenemos que hacer como sociedad es exigirle a nuestras autoridades que hagan su trabajo, nada más eso, que la infraestructura de movilidad esté funcionando, esté operativa esté siendo conservada, porque si hay algo en lo cual los gobiernos rara vez invierten, es precisamente es en el mantenimiento de la infraestructura de movilidad, sobre todo cuando se trata de infraestructura que fue generada y puesta a andar por anteriores administraciones. Ahí es entonces donde se ve, se nota y se siente la miseria humana, porque al final la infraestructura de movilidad, independientemente de quién la haya inaugurado o a quién se refiera o a quién se identifique con su puesta en marcha, nos pertenece a todos, es de todos, funciona para todos y dejarla sin mantenimiento es un auténtico crimen, es un crimen contra nosotros, es un crimen contra nuestros hijos, es un crimen contra nuestro futuro. Hoy estamos viendo la muestra más terrible y más desastrosa de lo que sucede cuando no se le da mantenimiento a una parte de la enorme infraestructura de movilidad. Y si esto nos sirve, para decirle a nuestros políticos o nuestros aspirantes a políticos que invariablemente alguno de ellos terminará gobernándonos, pues entonces este es un momento para que incluyan de corazón, de verdad, en su agenda el mantenimiento urgente a nuestra muy, muy precaria infraestructura de movilidad vamos a un corte publicitario y regresamos esto es Infolínea de la Noche
5: Infolínea
3: el dólar sigue en su camino al cielo, así literal como la canción. El día de hoy cerró a la compra en 20 pesos con un centavo y a la venta en 20 pesos con 48 centavos. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. Infolínea. Si usted creyó que el Zuli Guerrero había quedado fuera, no, definitivamente no, para nada. Al contrario, el Zuli merece un espacio específico para hablar sobre lo más importante que tenemos en materia deportiva. Mi querido Zuli, buenas noches.
4: Válgame Dios, mi querido señor Zapata. ¿Cómo le va a usted? Muy buenas noches. ¿usted Hombre, la trae? ya ve,
3: ya ve. A sus llevarra, órdenes. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿A qué dónde? Educación. ¿Qué, ¿Qué
4: educación tiene usted? Usted es un Lord Zapata. ¡Órale! Lord
3: Nunca me habían acusado de eso. En fin.
4: Bueno, pues si le parece comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de hoy fue martes de Champions a través de Star TV donde el conjunto del Paris Saint-Germain, que era el favorito, quedó eliminado. Y de esta manera el Manchester City, por primera vez en su historia, va a la gran final de la Champions. Mañana conoceremos al otro finalista, hay que recordar que el Chien se estará enfrentando al Real Madrid. Así es que bueno, pues ya por lo pronto está un primer invitado al gran partido de la Champions, al duelo estelar. Además también, Andrés, dígame, ¿no?
3: No, eh. señor, prosiga, estoy muy atento escuchándolo. Muchísimas
4: gracias, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, también el balonquín mexicano, el Fiojo Herrera se perfila para ser el elegido para estar en el banquillo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León después de que finalice este torneo y que tú, Cafarrete, bueno, pues prácticamente le den las gracias. Además, en la Conca Champions, también a través de estar TV, en los minutos más Cruz Azul estará enfrentando al Toronto, partido de vuelta de la ronda de cuartos de final. En la actividad de béisbol, el día de hoy, doble cartelera y en el primer compromiso los cachorros de Chicago apalearon siete carreras por cero a los dueños de Los Ángeles. En este instante el segundo duelo donde también los cachorros van ganando una carrera por cero, y además los Yankees ante los Astros de Houston empatan a tres carreras, esto todavía en la quinta entrada, así es que ya veremos al final pues cómo le va cada uno de los equipos. De hecho, y mucho más señor Milón Zapata más
3: adelante. Nombre, no, qué maravilla de avance qué barbaridad. Oiga evidentemente, aunque tenemos los temas nacionales muy fuertes el día de hoy, también tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo a nivel local, que irónicamente tiene que ver con lo que está sucediendo a nivel global. Y estamos hablando, por supuesto, del coronavirus. Y es que me déjeme decirle que Lucero Álvarez tiene reportes realmente alarmantes. Hasta el momento, solamente se han aplicado pruebas COVID aquí en Aguascalientes a el 5% de la población de todo el estado. El 5%. Es decir, lo que nosotros sabemos de los contagios de coronavirus en Aguascalientes representa únicamente el 5% de la población. No quiero imaginar el verdadero tamaño del tema del contagio. Además, también ya arrancó la vacunación para personas de 50 a 59 años. Lucero Álvarez, buenas noches.
0: Gracias, señor. Muy buenas noches. Efectivamente, se desconoce qué está pasando con ese 95% de la población restante, ya que hasta el momento las pruebas que se han aplicado para detectar el COVID únicamente corresponden al 5% de la población. Y es que hay que decir lo que hasta el día de hoy se habla solamente de la aplicación de 76.700 pruebas, para poder identificar si es que alguna persona es positivo o no a coronavirus, esto representa un porcentaje muy bajo, apenas el 5.3 por ciento del millón 425 mil habitantes de Aguascalientes. Sin embargo, lo que preocupa es que con este porcentaje tan bajo, los indicadores tanto de contagios como de letalidad siguen siendo muy altos. Simplemente en las últimas horas, doyos se reportaron. 12 defunciones y 40 nuevas contagios. Así que la situación verdaderamente es para preocuparnos, porque también el tema de la vacunación no avanza con tal severidad. Y aunque el día de hoy comenzó esta jornada para personas de 50 a 59 años, bueno, hay que reconocer que únicamente fueron tres los municipios beneficiados: Costillo, Rincón de Romos y San José de Gracia, donde comenzó sí una jornada bastante lenta pero que poco a poco comenzó a nutrirse con personas que estaban en estos rangos de edad. Sin embargo, el día de hoy, hace unos instantes, la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer que este miércoles se suspende la jornada de vacunación para retomarse el próximo jueves. En municipios diferentes, la primera dosis de este mismo rango de edad será aplicada en los municipios de Pabellón de Arteaga, de Caldillo y Asientos, insistiendo en que esto continuará hasta el próximo jueves. Hasta aquí la información.
3: Y ahora nos vamos a la información policiaca más reciente e importante en Aguascalientes con Alejandro Barroso. Barroso, buenas noches.
4: ¿Qué tal, doña amigos de la Mexicana? Muy buenas noches. Es para llevarte la información policiaca. Y es que el día de hoy, en conferencia de prensa, eh, encabezada por el fiscal general del Estado, Jesús Ortega Figueroa, pues llegaron a conocer varios aspectos importantes de este nuevo feminicidio, el quinto para ser específicos del año, luego de que a través de redes sociales, medios de comunicación, y que inclusive tú y yo recibiéramos el día de ayer una terrible y terrorífica llamada, pues quedara al descubierto este feminicidio en contra de Wendy Anaí de tan solo 16 años de edad. Los hechos ocurrieron desde el pasado 26 de abril, cuando esta jovencita hubiera desaparecido de su domicilio, para hacer hasta el día 28, pero en 29, cuando la familia diera parte a la Fiscalía General del Estado. Con esto, pues, implementaría un dispositivo de búsqueda y localización. Sin embargo, no fue posible su hallazgo. Sería hasta el pasado día lunes cuando elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con personal del Grupo de domicilios y Personal en Binomios Caninos, pues, detectaran que al interior de un domicilio en Jesús María, pues se encontraba en el patio trasero, en una fosa clandestina, por, esto, por así llamarlo, a 1.5 metros de profundidad, pues el cuerpo ya inerte y sin vida de Wendy Anaí. Tras el hallazgo, pues se hizo la recopilación de todos los indicios y finalmente extrajeron el cadáver de esta jovencita para llevarla a la Dirección de Investigación Pericial y comenzar con ello la práctica de la necropsia de ley. Fueron al menos nueve lesiones las que le quitaron la vida, al menos seis de ellas en lo que es su rostro, sus antebrazos, su brazo y sus manos, lugar donde ella pues luchó por su vida, derivado de que el sujeto que aparentemente pues era el amor de su vida, su novia, de cual nos tenemos que reservar el dato del nombre, por los presuntos y por todo este tipo de cosas tan absurdas que tiene la justicia mexicana, pues no podemos dar el nombre porque podemos tumbar el caso. El, caso, el resultado es que esta joven Muere de una terrible manera y es que con una lesión eh, por arma blanca en lo que es el cuello fue lo que le quitó la existencia. Asimismo, una otra segunda herida de arma blanca fue la que penetró en su costado izquierdo perforando pulmón y el corazón, muriendo pues de un desangrado masivo. Con ello, pues se tiene ya presuntos responsables implicados en este feminicidio pero hay uno su pareja sentimental el cual está siendo señalado como el autor material de este terrible caso por lo que bueno nuevamente aguascalientes se pinta de se, se, se pinta de color rojo siendo ya con este caso y que el mismo fiscal decía comparándonos aguascalientes con aguascalientes ya el quinto feminicidio en lo que va de este año 2021 contra siete feminicidios que ocurrieron en el año 2020 sin embargo pues la tasa de incidencia en este delito pues sigue a la alza por lo que bueno estamos a la espera de ver en la judicialización qué depara en la fortuna de este desgraciado que también otra bestia, la bestia del 2021 reaparece en este nuevo, en este nuevo hecho violento. Para cambiar un poco la información, prosiguiendo con la temática de las personas que pierden la vida, te comento que también en esta misma conferencia de prensa el, el fiscal Jesús Ortega Seguirá, confirmaría que sí, el día de ayer en el bordo Santena, ubicado esto al oriente de la ciudad sobre Boulevard Guadalupano detrás del su arsenamiento, la hojarasca, pues sí, el cadáver de este joven fue identificado como Miguel, el cual aparentemente habría fallecido a consecuencia de una enfermedad. Lo que no nos explicamos o no nos explicaron es cómo ese cadáver pues queda semienterrado. Sin embargo, dice la fiscalía que terminará de realizar los estudios correspondientes de necropsia e histopatología para tener todos los datos de la muerte de este hombre, así ya para terminar mi participación, Antonio, te platico que un hombre murió en, eh, en una, una bodega que estaba pues en mantenimiento es reparación, esto en Ciudad Industrial, luego de que fíjate nada más un tanque tipo extintor para fuego, tipo alotrón, pues la explotara a ser mal maniobrado. Los hechos ocurrieron esta mañana cuando el servicio de emergencia 911 se estaba reportando que al interior de esta empresa, sin denominación social, pero pegado a lo que es Correos de México sobre Carolina Villanueva, urgía la presencia pues de personal paramédico, patrullas, ambulancias, lo que fuera, que pudiera llegar rápido tras el hecho de que este tanque pues le había explotado básicamente en el rostro a este hombre. Al llegar elementos del grupo de operaciones especiales del helicóptero al con uno de la policía municipal, pues no pudieron hacer nada, ya que este hombre presentaba una fuerte lesión en su cabeza, que pues desgraciadamente exponía parte de su materia encefálica, de su cabeza, de su cerebro, lo que conllevaba a una lesión grave y que era incompatible con la vida. Por lo cual, al arribo de, también de paramédicos de la Cruz Roja, pues solamente determinaron que esta persona ya no contaba con signos de vida, por lo cual se le dio vista al personal de la gente del Ministerio Público, Grupo de Homicidios y de la Dirección de Investigación Pericial para que hicieran ellos el levantamiento del cadáver, así como los indicios en el lugar de los hechos. Lamentablemente se configuran pues ya con este al menos cinco accidentes laborales con consecuencias fatales en lo que va de este año 2021 y parece ser que las empresas... Siguen sin entender. Mi querido Antonio, por el momento es lo más importante en información
3: policiaca. Con FIMBER no solo inviertes tu dinero, siembras esperanza para un mejor mañana gracias a nuestros rendimientos mensuales. Recuerda que te ofrecemos hasta un 12% de ganancias anuales. Infolinia. Infolinia. Y bueno. Al 449 122 5770. Ahora es tiempo de hablar sobre política, sobre elecciones, sobre las elecciones, inevitablemente. Y déjeme decirle que se desploma Morena y crece la ventaja de Leo Montañez. Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
1: Muy buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues efectivamente se desploma Morena y crece la ventaja de Leo Montañez sobre su más cercano contingente con una tendencia de dos a uno, de manera que si hoy fueran las elecciones de presidente municipal de Aguascalientes, el ganador de esta contienda sería Leonardo Montañez. Y es que de acuerdo a las encuestas de Berumen y asociados, el avance del PAN sigue siendo sostenido y bastante significativo. Y es que esta encuesta refiere que de marzo al pasado mes de abril, el candidato de la coalición por Aguascalientes PAN PRD, Leonardo Montañez, registró, registró un crecimiento del 27 al 34%, es decir tuvo un avance de siete puntos y su más cercano contrincante, el contendiente de Morena, Arturo Ávila, él tuvo un descenso del 20% al 17% por lo tanto, en este en este caso el comparativo es de que Leonardo Montañez tiene el 4% Arturo Ávila el 17% y esto marca la tendencia que señalábamos de 2 a uno. Por su parte, la candidata del PRI, Norma Gell, ella tiene el 8% de las preferencias electorales y según esta encuesta, Gabriel Arellano de Movimiento Ciudadano tiene el 5%, él un mes atrás tenía el 4%, mientras que Luis Armando Reynoso cayó del cuatro al tres por ciento de las preferencias electorales, mientras la contendiente del Partido Verde, pues ella mantiene su dos por ciento. Otros candidatos, tal es el caso del de las redes sociales progresistas, el de Encuentro Social y del Partido Libre, ellos tienen el uno por ciento de las preferencias electorales respectivamente. Y bueno, pues estos resultados, como te decía, son, eh, fueron elaborados por la Casa Encuestadora Verumen de Asociados, tras aplicarse encuestas a un total de, de 600 viviendas en el periodo del 20 al 23 de abril, tiene un nivel de confianza del 95% y pues ya lo señalábamos, quien tiene las preferencias electorales, es Leonardo Montañez, con el treinta de las preferencias electorales. Este es el reporte, sueño. Muy buenas
3: noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Pero no solamente Verúmenes Asociados también tiene esta información, sino que también consulta Mitowski, tiene datos muy similares. Reporta el crecimiento en las preferencias del candidato del PAN y la caída contra el crecimiento. De hecho, no hay crecimiento, más bien es una caída por parte del de abanderado de Morena. Información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, también consulta Mitofsky, ha presentado resultados y también da ventaja la alianza pan con su candidato a la alcaldía, Leo Montañez, y lo coloca en su más reciente encuesta con el 26.6 por ciento de preferencia electoral. Cabe destacar que le sigue la alianza de Morena con eh, PT y Nueva Alianza, con Arturo Vila que alcanza el 23.6 por ciento. En el caso de Mitopsi disponen a Luis Armando Reynoso de fuerza por México con un 9.4 por ciento. Gabriel Villano de Movimiento Ciudadano con el 8.2 por ciento. del PRI con el 6 por ciento. Saraí Ornelas del Partido Verde con el 3.8 por ciento. Del Partido Libre de Aguascalientes a Ricardo Franco con el 2.6 por ciento. A Luis Armando regalado de redes sociales progresistas con el apenas el 0.6 por ciento y del pesa Daniel Rosales con el 0.4 por ciento. Por ninguno en estos momentos se encuentra el 5.3 por ciento que así lo externaron, así como también en cuanto a indeciso se refiere hay 13.5 por ciento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
3: Y mientras tanto, justamente el partido que está perdiendo cada vez más apoyo, me refiero a Morena, está acumulando impugnaciones por todos lados. Hasta los baños los están impugnando. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
0: Gracias, Toño. Buenas noches. Por lo pronto ya suman 64 las impugnaciones en Morena. Y es que hay que decirlo, están inconformes algunos integrantes de ese partido precisamente porque se violaron los estatutos e impusieron a candidatos que son externos, superando el porcentaje permitido. Hasta ahora se habla de 64 sin embargo, aseguran que aunque ya está en marcha no solamente el proceso electoral, sino también las campañas, este número podría incrementar. Escuchemos al consejero Sebastián Martín.
5: Sí, por supuesto, este, las impugnaciones... Sigue sí, en su curso, estamos esperando la respuesta de la Comisión Nacional de Unicidad, igual de que lo, de los tribunales correspondientes. ¿no? Ah, en Aguascalientes, ya lo hemos informado creo, tenemos 64 impugnaciones, ah, nos ha ido bien, todos los candidatos de Morena prácticamente están impugnados porque no respetaron el estatuto
0: advirtió que van a esperar a que los tribunales sean quienes resuelvan esta situación y mientras esto ocurre, los candidatos que no están registrados continuarán también con su campaña alterna. Hasta aquí la información.
3: Lula Reyes con la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas. Lula, buenas noches.
1: Gracias, España. Buenas noches. pues Sin duda, el colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México sigue siendo lo más importante a nivel nacional. El gobierno de México decreta duelo nacional de tres días. El gobierno de México lanzó un decreto en el que se declara duelo nacional por tres días debido a este accidente en la estación Olivos del Metro de la Ciudad de México. El decreto señala que pues, se declara duelo nacional de tres días por la tragedia ocurrida en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México el 3 de mayo del 2021. Suman ya 22 víctimas mortales identificadas por este accidente en la línea 12 del metro. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó a 22 el número de víctimas mortales por el accidente en la línea 12 del metro que ya fueron identificadas. Google coloca moño negro tras accidente en esta línea 12. Google México se suma a los mensajes de apoyo tras el accidente ocurrido el día de ayer por la noche y desde hace unas horas se puede ver un moño negro en el famoso buscador. Nuestros corazones están con la Ciudad de México, se puede leer en Google. Tanto la versión de escritorio como la versión móvil se puede ver este moño negro en señal de luto. El tren colapsado circulaba con poca afluencia de usuarios en la línea 12. El tren, cuyos dos vagones colapsaron en la interestación Olivo-San Lorenzo-Tezonco, de la línea 12 del metro, transportaban a máximo 400 personas, así lo dijeron los trabajadores. Por el horario en que ocurrió el incidente, poco después de las 10 de la noche, el tren de siete vagones ya circulaba con una baja afluencia, comparada con su capacidad de pico que puede superar las 2.000 personas. Los trabajadores indicaron que si el incidente hubiera ocurrido un par de horas antes, la tragedia sería aún mayor. De los siete vagones y dos cabinas del tren, colapsaron dos vagones y una cabina. Otro carro quedó en las vías y cuatro ingresaron a la zona del andén de la estación Oliva. El conductor del tren de nombre Rodrigo y apodado como El Rorro, está bien de salud, aunque impactado por la tragedia, así lo informó el secretario del Sindicato Mexicano del Transporte Colectivo. Responsabiliza el director del metro a la administración actual por este accidente. El exdirector del sistema de transporte colectivo metro, Jorge Gaviño Ambriz, afirmó que lo acontecido la noche de ayer en la línea 12 del metro pudo haberse evitado incluso. El metro no tuvo subdirector de mantenimiento durante un año, cuando la titular de este sistema de transporte, Florencia Serranía, fue cuestionada, aseguró que ella había decidido tener los dos cargos durante una comparecencia. Por lo tanto, pues el metro no tuvo su director durante todo un año. Y bueno, pues ya de última hora ya fueron retirados los vagones colapsados en esta línea 12 del metro. Protección Civil de la Ciudad de México informó que ambos vagones fueron llevados a los talleres del metro en la zona de Tláhuac. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
3: Ahora nos vamos a, ahora sí, todo el compendio de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, nos escucha. muy Buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. y es que el día de hoy fue martes de Champions a través de esta TV, donde, bueno, pues el conjunto del Manchester City hace historia al llegar a su primer final de este torneo, de esta competencia, luego de dar cuenta, pues prácticamente dos goles por cero, del Paris Saint-Germain y con global de cuatro por uno prácticamente eliminó así a los galos para mañana también a través de Star la otra semifinal donde veremos quién será el finalista hay que recordar que el Chelsea están haciendo dos goles por uno en Real Madrid, así es que bueno, tendremos la oportunidad de conocer al otro eh, al otro invitado, en cuestión de la Liga Mexicana bueno, pues eh, Miguel Herrera pareciera que es el elegido para estar en el banquillo de los Tigres sustituyendo a lo que sería Ricardo Tuca Fernández a finalizar este torneo, este campeonato por cierto, también que se dejó entrever la posibilidad por parte de los directivos de la Liga MX de que se tenga la final final con público, con algo de público. Todo depende, pues, de, de la pandemia, del semáforo, y también de qué ciudad se pudiera estar realizando dicho compromiso. Se manejaba la posibilidad de que fuera, o en el papel así es, América Cruz Azul, y que fuera en el Estadio Azteca. Así es que, bueno, pues ya veremos si será esto o no. Por lo pronto, pues, los equipos tienen que ganarse su lugar en la cancha también en la Conca Champions en unos minutos más el estará enfrentando partido de vuelta de la ronda de cuartos de final ante la escuadra del Toronto recordando que el marcador no vale de tres por uno a favor de los cementeros además también el boxeo el papá de Sonder el peleador o el rival que tendrá el Canelo Álvarez este ocho de mayo allá en Estados Unidos bueno pues está arremetiendo en contra del mexicano el zapatillo señalando o dejando entrever la posibilidad de que el Canelo pues se, se dopa a través de carnes muy jugosas, así lo señaló, quizás calentando un poquito el combate entre su hijo y el Canelo Álvarez. Y en actividad de béisbol de las grandes ligas, el día de hoy en doble cartelera, bueno, pues los doyers de Los Ángeles cayeron en el primer juego ante los cachorros de Chicago siete carreras por uno. En este segundo compromiso que se desarrolla en estos instantes, en la parte baja de la sexta entrada, los cachorros también están pegando una carrera por cero. Mientras tanto, los Yankees de Nueva York están derrotando ya siete carreras por tres a los astros de Houston. esto en la parte baja del séptimo episodio. Hasta aquí
3: con la información, señor Zapata.
4: Muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga, como complemento de la información relacionada con el metro, Macy Coller lanzó una encuesta rápida para conocer la opinión de la gente con respecto a todo esto. Y déjeme decirle que está interesante. Ante la pregunta de que quién se considera que es el responsable del accidente en la línea 12 del metro... El 45% de los encuestados considera que es Marcelo Ebrard y Mario Delgado los responsables. El 31.9% consideran que es Claudia Sheinbaum y el 23.1% consideran que es Miguel Ángel Mancera. Por otro lado, hay una pregunta muy interesante. ¿Considera usted que la actual política de austeridad impulsada por el presidente es causa del accidente? Pues déjeme decirle que el 57.6% dice que sí. Así, 57.6%. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche. Le agradezco mucho que haya estado aquí conmigo. Le recuerdo a usted que si usted se suscribe a mi Twitter, va a estar, bueno, más bien a mi WhatsApp. Recuerde usted que va a recibir el podcast del de reportero y también. Un montón de información muy interesante Puede ir también a elreportero.com.mx Para encontrar toda la variedad de la información Y suscríbase Mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551 Y como todas las noches Como todas las noches Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo